0: Bienvenido al podcast de Fotoformación, en el que hablamos de fotografía, de técnicas, de trucos, de estrategias para realizar fotografía, para vivir de la fotografía o para simplemente disfrutar de la fotografía. Episodio número 10. Hoy te voy a explicar cómo retocar un retrato. De hecho, no hay una forma única de hacer esta tarea. Te voy a explicar cómo conseguir un buen retoque de retrato siguiendo la técnica que tú prefieras. Hay diferentes formas de hacerlo así como diferentes destinos de ese retrato. Así que no es lo mismo realizar un retoque pensando en destino fotografía de moda o para redes sociales, para perfil profesional, para usos particulares, personales o familiares del retrato, para una boda, un evento. El nivel de retoque no será con la misma exigencia, por lo que tenemos que buscar la técnica más adecuada en función del cliente final ...y sus expectativas. Lo que tenemos que tener muy claro es lo que nunca podemos hacer. Es conseguir un retrato que cuando lo veamos en pantalla o impreso... ...nos dé una sensación digital, retocada, falsa. Eso es un mal retoque. Si vemos que para suavizar la piel... ...la piel no tiene absolutamente nada de textura, nada de información... ...está completamente desenfocada... ...eso es un mal retoque. Si vemos que tenemos la misma textura en cualquier parte de la cara, eso también es un mal retoque. La conclusión es que para conseguir un buen retoque, cuando veamos la fotografía, tenemos que pensar que la fotografía no está retocada y que la persona es tal cual. Si conseguimos eso, el retoque está bien hecho. ¿Qué tenemos que tener en cuenta antes de realizar un retoque de retrato? ¿Cuáles son las particularidades de la persona fotografiada? ¿Cuáles son sus características? lo que la define, lo que la hace única a esa persona. Esos valores no podemos quitarlos. Podemos suavizarlos ligeramente, pero no podemos quitarlos. Lo que sí podemos quitar o rebajar son esos valores que no aportan nada al retratado y, sobre todo, si son problemas temporales. Por ejemplo, que vemos muy marcadas las ojeras, un grano, una cicatriz... Pero una cicatriz temporal, si es una cicatriz permanente la podemos disimular, pero no debemos eliminarla, a menos que justamente la persona me lo indique. Pero ese pequeño defecto puede ser característico de la persona y la puede identificar, así como los lunares o pecas. Si la persona tiene muchos lunares puedo suavizarlos o puedo eliminar algunos, pero no los puedo eliminar todos y sobre todo aquellos que sean característicos no puedo quitarlos. Puedes pensar, por ejemplo, en imperfecciones como el lunar de Madeline o de Cindy Crawford. Las arrugas que tiene William Dafoe o eh, Jack Nicholson son eh, características que son propias del personaje. Si quitamos esa característica, el personaje no se ve reflejado, no lo identificamos de forma tan marcada. Lo que sí podemos hacer es suavizar ligeramente esa característica para que no llame tan poderosamente la atención, pero que la veamos. Así que lo que tenemos que hacer es mirar aquellas arrugas de expresión, por ejemplo, que muestran simpatía, muestran ira, en definitiva muestran emociones. Otros factores característicos de una cara son las arrugas de expresión. Estas pueden ser muy marcadas y muy visibles, pero de eliminarlas cambiaremos la expresión. Si una persona es muy sonriente, tendrá muy marcada en las comisuras de la boca las marcas de sonrisa o incluso en las cejas. Encima de las cejas tendremos unas arrugas de expresión o incluso patas de gallo muy marcadas en los ojos de cerrar los ojos cuando sonreímos. Estas arrugas son características de una expresión muy marcada así como una mirada muy severa, pues cada expresión tiene sus marcas características. Si vemos a una persona muy sonriente y eliminamos, por ejemplo, toda esta marca de la boca que nos marca la dirección de la sonrisa, lo que estaremos haciendo es perdiendo esa fuerza de comunicación que tiene la imagen de esa simpatía que muestra la persona. Lo que sí podemos hacer es rebajar ligeramente esa oscuridad de la marca para que no se vea tan marcada. En el caso de las patas de gallo, es decir, estas arrugas que se hacen alrededor de los ojos, si la persona las tiene muy marcadas, puedo quitar alguna de las patas de gallo, pero no todas. Y lo que es muy importante es que si quedan muy marcadas las puedo suavizar, que no desenfocar, que no es lo mismo. Y esto va a mantener la misma sensación de expresión de la persona, pero más agraciada, más, algo más rejuvenecida. En el contexto de la edad también he de vigilar mucho. Si estoy fotografiando una persona de 80 años, puedo quitarle un par de años, pero lo que no debe parecer es una persona con 20 años menos. Igual pasa con el peso. Cuando una persona tiene exceso de peso, puedo rebajarla ligeramente, que sería el equivalente a, cuando hago una fotografía, buscar una postura que realce la figura, que no muestre más peso de lo que debería. Hay trucos en la sesión, que ya te explicaré en otro podcast, que podemos utilizar para que la persona luzca de una forma mucho más atractiva. Y esto, si no lo podemos mejorar en la toma porque la foto ya está hecha, lo podemos compensar posteriormente en retoque, pero no en exceso, porque si no, también conseguiremos un retrato poco creíble. El primer paso que debemos realizar en un retoque de retrato es eliminar las imperfecciones, pero no me refiero solamente en la piel, incluso también en la ropa, si vemos Pelusas de, de la ropa, pelos de gato, cualquier cosa que la persona tenga y sea una imperfección, eso lo tenemos que eliminar. Cualquier polvo del sensor en la foto también lo tenemos que eliminar. Tenemos que dejar la imagen limpia de problemas e imperfecciones, así como de la piel. Si tenemos un granito, tenemos un pelo de la barba fuera de lugar, una espinilla... Todos esos valores que no son correctos o que son imperfecciones temporales, todo eso tenemos que limpiarlo y dejarlo completamente limpio. Y a partir de ahí empezamos lo que es el retoque de retrato. En cuanto a la textura de la piel, es decir, la porosidad de la piel, hay diferentes técnicas para conseguir una piel más fina más juvenil o más atractiva. Pero las técnicas de retrato no se basan en desenfocar la piel, porque si desenfoco lo que conseguiré es eliminar completamente la textura. Y lo que me interesa es rebajar ligeramente la textura, pero manteniendo una cierta textura. La piel no es plástico y tiene su porosidad. Por fina que sea, tengo que notar algo de textura y lo que tengo que hacer es sustituir la textura demasiado marcada por una textura más suave. En este podcast no te voy a enseñar la técnica paso a paso o las diferentes técnicas que existen para poderlo hacer. Si te interesa, tienes un curso de fotografía de retoque con Photoshop en fotoformación en el que te explico paso a paso cómo realizar todas las técnicas, qué arrugas eliminar, qué arrugas suavizar y cómo realizar un retoque realmente fino. En las notas del programa te dejo un enlace con más información sobre el curso de retoque de retrato con Photoshop en el que verás paso a paso cómo retocar un retrato con unos resultados espectaculares y de una forma realmente muy fácil. Sobre las técnicas para mejorar la textura de la piel hay diferentes opciones. Hay gente que usa la herramienta Claridad, Desenfoque, técnicas tipo Parche, técnicas de separación de frecuencias u otras opciones. Lo que no es recomendable son las dos primeras, la herramienta claridad que tienen casi todos los programas a nivel negativo nos quita textura de la imagen, pero nos emborrona toda la imagen y nos da un efecto muy digital, muy artificial sobre la piel. La segunda opción, que es desenfocar la piel, también es muy peligrosa, porque si lo hacemos de forma muy sutil prácticamente no se va a apreciar. Si lo hacemos de forma más marcada, el problema será que tendremos una falta de enfoque en la imagen, en la textura de la piel, mientras lo mantendremos en otras zonas y el contraste va a quedar muy artificial. Esto es muy difícil que quede bien. Y en la mayoría de fotografías que vemos por redes sociales, en retrato, lo único que hacen es desenfocar la piel y vemos una piel sin textura que parece de plástico, muy artificial, y de repente en medio unos ojos enfocados. Eso es una técnica muy mala y no debemos caer en la facilidad de aplicar un desenfoque rápido a la piel. Si sí es cierto que perderemos textura, pero no va a quedar nunca creíble. Es muy difícil que aplicando un desenfoque nos quede un retrato profesional o técnicamente correcto. La gracia no es simplemente desenfocar la parte que no me interesa. Las dos técnicas que nos quedan sería la técnica de usar el parche que se basa en buscar dentro de la propia imagen del retrato una textura más suave, con menos textura y reemplazar esa textura por la zona que tiene una porosidad mucho más marcada y después usar la transición que lo que nos va a hacer es mezclar las dos texturas para conseguir un equilibrio que quede perfectamente natural. Y esto lo vamos haciendo a pequeños trocitos. Como te digo, en el curso de retoque de retrato, esto te lo explico paso a paso cómo hacerlo. Y nos queda el cuarto método más habitual. En fotografía de moda, en fotografía de beauty, normalmente se usa la separación de frecuencias, que es una técnica en la cual vamos a trabajar todas las imperfecciones, incluso los poros de la piel, para intentar disimularlos. El problema de esta técnica es que es mucho más lenta que la anterior y el resultado es muy fácil que quede muy artificial, porque si conseguimos una uniformidad perfecta de la piel, lo que vamos a tener es una imagen de nuevo irreal. Si la usamos correctamente, pero tendremos que tener mucha práctica y dedicarle mucho más tiempo, sí que podremos conseguir una piel mucho más suave, más uniforme, pero con textura. Pero para que quede creíble, no debe tener una textura completamente uniforme, que eso pasa incluso en muchos anuncios de belleza. Miras la imagen y ves que tiene la misma textura en la mejilla que en la ojera, que en cualquier otra zona de la imagen. Y eso no es realista. Puede gustarnos, pero no es real. Con lo cual es muy probable que en cuanto veamos la imagen tampoco nos lo acabamos de creer. Y eso también puede ser perjudicial. En mi caso siempre aconsejo la técnica del parche y la transición porque consigue unos resultados muy uniformes y muy creíbles, además que es muy rápida de aplicar comparada con separación de frecuencias. Pero una vez ya hemos retocado las arrugas y la textura de la piel, no damos el retrato por acabado. Hay aún ciertas fases que tenemos que trabajar. Muy importante, uniformidad del color y la luz de la piel. Cuando fotografiamos un individuo, no igual en todos los casos, pero lo habitual es que tengamos diferentes tonalidades de color en diferentes partes de la cara. Hay zonas que son más rosadas, otras más amarillentas y lo que nos interesa es tener una cierta uniformidad. En algunas personas es muy sutil, en otras personas es mucho más marcado. Lo que nos interesa es tener un tono uniforme e incluso dar un tono de color creíble, pero si puede ser más agradable, que muestre más salud en la persona, mejor que mejor. Por ejemplo, si es alguien muy blanco, como en mi caso, pues que luzca un cierto bronceado, un cierto doradito en la piel sin pasarnos. Si salimos completamente blancos o incluso un poco rosados, ese retrato no es tan agradable. Por lo tanto, podemos darle un cierto matiz para que el color sea uniforme y sea más agradable. Aparte del color, también tenemos otros detalles como, por ejemplo, la luminosidad en los ojos y el blanqueamiento de los dientes. Si los ojos, sobre todo en caso de que los ojos sean oscuros o porque en la iluminación de la fotografía los ojos no reciben suficiente luz, los ojos quedarán más oscuros. Y es interesante darle un cierto valor de luz a los ojos sin pasarnos porque en muchos casos lo que vemos son unos ojos que parecen radioactivos y eso no es nada atractivo ni bonito, pero sí darle una cierta iluminación que parezca siempre natural. Ante la duda, siempre es mejor quedarnos cortos que no pasarnos. Sobre los dientes el concepto es diferente. Tenemos que hacer una selección sobre los dientes y normalmente nos interesa blanquearlos un poco y a lo mejor puede ser que incluso darle un poquito más de iluminación. El blanqueamiento no se basa en hacer una selección de los dientes y bajar la saturación, porque lo que haremos son los dientes grisáceos y parecerán dientes porridos o dientes de eh, alguien con poca salud. Lo que nos interesa es dar un efecto de marfil, pero blanquecino, sin pasarnos. Si nos pasamos, conseguiremos un efecto que parecerá un anuncio de pasta de dientes, y eso no es adecuado. Lo que nos interesa es aplicar algo de azul para compensar el amarillo de los dientes, levantar un poco la exposición. Es posible que bajemos un pelín la saturación, pero muy poquito, porque el color ya amarillo de los dientes lo estamos compensando con el azul. Bajar la saturación es para que el color tenga algo menos de intensidad, pero no eliminarlo. Aparte de esto, debemos después el enfoque. No debemos olvidar que, aparte de conseguir una textura suave, lo que nos interesa es que las partes de comunicación, es decir, ojos y boca sobre todo, tengan una definición más elevada. Para ello, normalmente usamos una técnica de enfoque. A mí me gusta aplicar la técnica de paso alto, seleccionando simplemente los ojos, las pestañas, los labios y a lo mejor un poco el orificio de la nariz. Y a esas zonas le aplicamos un poco de enfoque adicional. En este punto podríamos dar el retrato por finalizado. Pero hay un punto muy importante que nos hace tener un retrato de un nivel mucho más alto, que es usar la herramienta licuar típica de Photoshop, por ejemplo. Licuar es una herramienta que nos va a deformar y si la usamos con cabeza y sin exceso, el resultado puede ser espectacular siempre y cuando sea sutil. La gracia es que con licuar, por ejemplo, podemos esconder un poco los michelines, Podemos subir un poco la papada, si un brazo cuelga un poco, levantarlo ligeramente, pero nunca en exceso. Si nos pasamos, la imagen volverá a ser falsa y poco creíble. Si por la perspectiva, por ejemplo, la persona tiene la mejilla demasiado redondeada, podemos introducirla un poco hacia el interior. Como si le hubiéramos dicho a la persona en el momento de hacer la fotografía que escondiese un poco las mejillas, que hiciese un poco un efecto así como de ventosa hacia el interior de la boca. Esto nos da una sensación más esbelta de la persona. Si por la postura de la persona, por ejemplo, estamos sacando un poco de Michelin, pues lo podemos esconder un poquito. Esto nos ayudará a dejar la persona un poco más esbelta. Incluso es muy interesante en la forma de la cabeza. Si por el peinado o por la forma de la persona, está con una perspectiva que nos da una cabeza un poco ahuevada o con una forma un poco extraña, pues podemos redondear ligeramente esa cabeza o el peinado para que tenga un aspecto más teóricamente real y nos dé un aspecto muy creíble. Y un pequeño truco que esto gusta a todo el mundo. Nadie se da cuenta y la imagen la hace más esbelta. Las orejas. Con el licuar también las podemos hacer ligeramente más pequeñas, pero menos de una cuarta parte más pequeña. No mucho, es sencillamente reducirla un poquitín. ¿Esto qué nos hace? Dar una sensación de que la imagen es más atractiva. No nos cambia nada si es muy pequeño, pero hace la imagen más atractiva de nuevo. Todo esto siempre es muy importante hacerlo por capas, como te expliqué en el episodio anterior. Cada concepto que vamos avanzando en el retrato en una capa diferente, porque si algo no nos convence, tiramos esa capa y volvemos a empezar solo el último proceso que no nos ha acabado de quedar bien, como por ejemplo licuar, y ahora nos faltaría solo el toque final, lo que se llama el color grading, que es el acabado o el aspecto final del retrato. Hasta aquí lo que hemos hecho es mejorar el retrato pero manteniendo la neutralidad, el color correcto y una apariencia correcta. Pero después le podemos dar el acabado tipo cinematográfico, tipo filtro de Instagram o llámalo como quieras, para darle una personalidad al retrato o a mi forma de realizar fotografías. Con lo cual, cuando ya he terminado todo, puedo hacer una capa de ajuste nueva aplicando un color que puedo aplicar de forma uniforme o solo a la piel o al fondo para darle un acabado personal a mis imágenes. Aparte de esto, puedes aplicar efectos de luz, puedes aplicar efectos de fondo o cualquier otro concepto que quieras y creas que va a mejorar el aspecto del retrato. La finalidad, como te decía, es que cuando el retratado vea la foto, piense que tienes muy buena cámara. Si creen que la fotografía es muy buena porque tienes una cámara muy buena, es que el retoque no se nota. Y eso es lo mejor a lo que podemos aspirar cuando retocamos, que el resultado sea estupendo, pero que nadie se dé cuenta de que eso está retocado. Simplemente vean una foto profesional. Nos vemos en próximos episodios o clases.